0: Bonjour, je suis Florent Pochon. À l'occasion de la sortie de notre étude cross-expertise sur la liquidité des banques centrales, je souhaitais partager avec vous ses principales conclusions. Alors que l'économie mondiale a connu sa pire récession depuis l'après-guerre avec la pandémie du Covid-19, les principales banques centrales ont de nouveau massivement accru leur bilan pour soutenir les économies, repoussant un peu plus l'horizon d'un retour à la normale. La taille du bilan des banques centrales du G4, Fed, BCE, BOE et BOGE, a ainsi progressé de 36% du PIB avant la pandémie à plus de 52% aujourd'hui. Devant cette nouvelle action agressive des banques centrales et devant la pérennisation de politiques non conventionnelles expansionnistes, la question évidente à se poser est de savoir où se déverse toute cette liquidité. Notre étude vise à apporter des réponses à cette question en analysant les différents canaux par lesquels la liquidité des banques centrales peut affecter l'économie et les actifs financiers. Le premier canal de transmission est celui des prêts bancaires au secteur privé. Or, il n'y a pas d'automatisme dans le fait que la liquidité injectée par les banques centrales se répande dans le système financier et l'économie réelle. L'expérience apprise depuis la crise financière de 2008 montre que la création monétaire des banques centrales ne conduit pas nécessairement à une forte croissance du crédit, ni à une surchauffe de l'économie. L'expérience du Japon, que nous examinons dans notre étude, est sur ce point éclairante. Mais pour autant... Un risque d'excès de création, de crédit et d'inflation n'est pas à exclure compte tenu de l'ampleur de l'expansion des bilans actuels. Le comportement des banques comme relais est donc crucial. Or, l'environnement dans lequel évoluent actuellement les banques demeure difficile et contraignant. Les rendements négatifs des réserves excédentaires et le cadre réglementaire régissant leur liquidité exercent de fortes pressions sur leur business model. D'un côté, la réglementation et l'insolvabilité sont beaucoup plus fortes qu'en 2008 et réduisent le risque systémique. D'un autre côté, pour faire face à des taux d'intérêt négatifs, les banques doivent nécessairement prendre plus de risques pour atteindre des objectifs de rendement positif. Si l'on passe maintenant à l'impact sur les marchés financiers, les premiers marchés naturellement impactés par l'expansion des bilans des banques centrales sont les marchés monétaires. Aux États-Unis, les nouveaux objectifs de la Fed tout juste divulgués par Jerome Powell entérinent le fait que la Fed maintiendra ses taux bas pour encore bien longtemps, qu'elle accentuera sa forward guidance et que son bilan sera son principal outil pour piloter les conditions monétaires et financières en modulant sa taille et la répartition de ses achats. La croissance du bilan de la Fed aura de fortes répercussions à long terme. La structure de détention des obligations du trésor américain a déjà fortement changé avec un rôle plus important des banques, des hedge funds, et surtout, évidemment, de la FED. La hausse du ratio d'emprise de la FED sur les Treasuries fait peser le risque de friction sur le marché du repos, ce qui devrait in fine, selon nous, déboucher sur la création d'une facilité de repos permanente. Côté marché monétaire européen, la série d'opérations de refinancement de long terme de la BCE, les TLTRO, ainsi que ses programmes d'achat, ont massivement augmenté les réserves excédentaires, mais aussi fortement réduit le stock de collatéral disponible sur le marché. En conséquence, le collatéral s'est fortement enchéri, le prix des liquidités a lui chuté, entraînant donc une compression du spread BOR-OIS. Selon nous, ce spread qui mesure le risque de crédit sur le marché monétaire, tout comme les volumes échangés sur le marché monétaire, ne pourront augmenter que lorsque l'excès de liquidité commencera à s'estomper, soit probablement pas avant la mi-2021 ou plus tôt. Enfin, La dernière partie de notre étude examine l'impact de l'expansion du bilan des banques centrales sur le prix des actifs financiers. Naturellement, les programmes d'achat d'actifs des banques centrales ont directement affecté le prix des actifs visés par ces programmes, principalement les obligations d'État, les covered bonds, les mortgages, les supras et dans une moindre mesure le crédit corporate. Mais ces programmes ont également des effets indirects forts sur le prix des autres actifs. Tout d'abord, en affectant l'offre et le prix des actifs ciblés, les banques centrales contraignent les investisseurs à remanier leur portefeuille et à substituer les actifs de nuit rare par d'autres actifs disponibles. D'où le phénomène de fuite vers la qualité, vers la sécurité, la recherche de duration côté obligataire, d'où aussi le phénomène de recherche de rendement avec des taux d'intérêt désormais négatifs. Il s'agit de l'effet de rebalancement de portefeuille qui dépend essentiellement de la taille du bilan des banques centrales. Deuxièmement, à travers leur programme d'achat et à travers leur forward guidance, les banques centrales ont fortement pesé sur les anticipations des investisseurs. Anticipation sur l'inflation, sur la trajectoire des taux d'intérêt, sur le développement futur des politiques monétaires, avec pour effet ultime une compression des primes de risque. C'est l'effet signal. Troisièmement, ces effets combinés ont fait baisser les taux d'actualisation à des niveaux historiquement bas, en termes réels comme en termes nominaux, et ont fait donc mécaniquement augmenter le prix des actifs risqués. Quatrièmement, tout ceci a globalement réduit significativement la volatilité et l'incertitude macroéconomique et donc poussé les prix des actifs risqués à la hausse. Notre étude détaille ces effets pour les marchés actions, l'or et les prix de l'immobilier. Compte tenu de l'importante distorsion des prix créés directement et indirectement par les banques centrales, il est légitime de s'inquiéter des effets négatifs qu'un arrêt des injections de liquidités, voire qu'un resserrement quantitatif, pourraient avoir sur le prix des actifs risqués, surtout à mesure que leur valorisation augmente. L'épisode de mai-juin 2013, dit du taper tantrum, en est un exemple. Nous pensons que deux facteurs pourraient atténuer ce risque, lorsque le temps sera venu, s'il vient, de resserrer les politiques monétaires. Premièrement, en tirant les leçons des erreurs passées, comme celle du taper tantrum, les banques centrales devraient être en mesure de mieux gérer les attentes du marché, de mieux communiquer, et donc de minimiser les surprises négatives. Deuxièmement, étant donné l'importance de l'effet stock, notamment via l'effet de rebalancement de portefeuille, la taille du bilan des banques centrales pourrait être un facteur d'atténuation de volatilité. Malgré ces deux éléments d'optimisme, l'histoire montre néanmoins que plus leurs valorisations sont élevées, plus les actifs risqués sont sensibles aux chocs négatifs. Je vous invite à venir découvrir notre étude cross-expertise sur le site de la recherche. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Très bonne lecture à vous.